0: Aber äh, Luxus ist ja nach wie vor äh, in der Regel eher dann doch heutzutage Service und Erlebnisse. Und da muss ich sagen, da macht Indien so schnell keiner was vor. Also diese, dieser unbedingte Willen, die Gäste glücklich zu machen, ähm, das erlebt man in Indien tatsächlich deutlich stärker als in anderen Ländern. Die, die tragen einem wirklich den Hintern hinterher, um das mal flapsig zu formulieren, ja, aber auf eine ganz, ganz süße, herzliche Art.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zum Windrose-Luxusreisen-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und wir reisen heute nach Indien. Es wird abwechslungsreich, es wird bunt. Dafür sorgen Windrose-Reisedesignerin Sandra und Luxusreisenexpertin Lara. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo. Hallo.
1: Sandra, bei Windrose bist du für Indien zuständig. Woher kommt deine Verbindung und auch vor allem Leidenschaft zu dem Land
2: also Indien ist sozusagen meine zweite Heimat, da ich zwei Jahre dort gearbeitet habe, was ich vorher nie für möglich gehalten hätte. Also ich bin 2010 das erste Mal nach Indien gereist und hatte davor eigentlich nie Interesse, dorthin zu reisen, weil ich so die Klischees immer vor Augen hatte, laut, dreckig, zu mhm. so anstrengend. Dann wurde ich aber einmal eingeladen, beruflich, zu einem Fem-Trip. Das sind immer so Reisen, die man als ähm, Mitarbeiter im Tourismus ähm, machen kann, um eine Destination kennenzulernen. Und ja, da bin ich nach Indien gereist und bin komplett begeistert zurückgekommen. Und ich kann wahnsinnig schwer in Worte passen, weshalb. Ähm, Ich war einfach nur beeindruckt, man wird in Indien in so einen ganz anderen, fremden Kosmos katapultiert. Alle Sinne werden beansprucht. Das kann Mhm. sehr anstrengend sein, aber auch sehr inspirierend und anregend, also das ist unglaublich spannend ja. und sehr vielseitig.
1: Alle Sinne werden beansprucht, das trifft ja auch aufs Essen zu, ne? Das ist so meine erste Assoziation: so das indische Essen. Ich liebe Palak Panier, ja. Bestelle ich mhm. mir auch immer. Aber das hat dich natürlich auch begeistert. Reicht wahrscheinlich auch eine ganze Podcast-Folge zu. Aber äh, das ist wahrscheinlich ja. auch etwas, was, was dich eindrücklich und auch nachträglich beeindruckt hat.
2: Ja, also mit dem indischen Essen hat sich es wie mit meiner allgemeinen Einstellung zu Indien vor meiner Indienreise auch verhalten. Das hat mir nie wirklich geschmeckt. Und hier in Berlin bekommt man auch kein gutes indisches Essen. Auch jetzt noch nicht. Okay. Aber ja. in Indien ist ja oft in Ländern, in die man reist, wird man dann eines Besseren belehrt. So also die Küche ist so vielfältig, so aromatisch, unglaublich lecker. Ich ver- also es gibt manchmal Phasen jetzt noch, wo ich es total vermisse. Inzwischen kann ich es auch ein bisschen selber kochen. Und neben Palak, also Palak Panier mag ich persönlich auch sehr gerne. Ja. Aber die Bandbreite allein schon an Dals, das sind diese Linsengerichte, bekommt man ja, ja hier meistens nur eine Version davon und in Indien allein gibt es schon unzählige Versionen davon. Und, ähm, es gibt in der, also in, in den Städten überall kleine Essensstände in Restaurants, die sich auf ähm, kleine Spezialis- Spezialitäten mhm. ausgerichtet haben. Da, da würde ich gerne ein Beispiel nennen, wenn ich darf. Ja, klar. Und zwar habe ich in Delhi, wo ich ja gelebt habe, auch ähm, mal eine Stadtführung in Nizamuddin gemacht. Das ist ein muslimisches Viertel. Ich wollte da nicht so gerne alleine hingehen, weil das ziemlich ähm, ja ein ziemliches Gassenwirrwarr ist. Und da haben wir einen Guide gehabt, der hat uns durch die Gassen geführt zur Moschee und ähm, wir haben uns sehr gut mit dem Guide verstanden und ich habe am Ende waren wir hungrig und ich habe nach einem Tipp zum Essen gefragt in dieser Modin und der hat uns dann einen kleinen ähm, Streetfood-Stand empfohlen, der spezialisiert auf Hähnchenspieße, Dahi-Chicken hieß das. das Dahi mhm. bedeutet Joghurt, die in so einer ganz besonderen, leckeren Joghurtmarinade eingelegt waren. Und das heißt, es
1: ist auch nicht so scharf? Immer wenn nee, Joghurt das, dabei ist, äh, genau. dann ist es nicht so scharf. Das ist ganz gut.
2: In, also es muss auch nicht überall immer scharf sein. Ne? Das, äh, man kann ja. okay. In den Hotels und Restaurants kann man schon fragen, ähm, <lacht> ob man das weniger scharf haben kann. Und man kann sich auch immer ein Schädchen Dahil-Joghurt dazu bestellen, ja. um das Feuer im Mund ein bisschen zu löschen.
1: Ja, das habe ich äh, auch immer gemacht.
2: <lacht> es, es hilft viel besser als Wasser.
1: Ja, das, äh, ja, das ist ein guter, guter Tipp schon mal. Lara, wie schaut es mit deinen indischen Kochkünsten aus?
0: Ja, tatsächlich gar nicht so gut, weil ich auch äh, kein Fan von Schaf bin Ähm, und auch viele dieser Gewürze sind jetzt tatsächlich gar nicht meins Ähm, und da kommt mir zugute, was die Sandra gerade auch sagte, die die indische Küche ist ja so vielfältig, ähm, dass man findet immer was, egal was man mag und auf welche Richtung man man sozusagen äh, heiß ist in dem Moment, worauf man Heißhunger hat, Ähm, da findet man auf jeden Fall was, was einem schmeckt.
1: Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Und du hast gesagt, du hast in Neu-Delhi gelebt. Jetzt muss ich ja. da direkt mal nachfragen. Das ist dann ein Teil von Delhi, von dieser krassen Stadt, über 30 Millionen Einwohner oder so?
2: Mhm, aktuell die drittgrößte Stadt, was die Bevölkerung angeht, weltweit. Also Delhi ist die riesengroße Metropolregion, wo verschiedene mhm. Teile zugehören. Und Neu-Delhi ist der Regierungssitz und ein Teil davon. Und ist, ist... Ähm, Eine sehr spannende Stadt, so viele Menschen, die an Delhi denken und die vorher noch nicht in Delhi waren, haben immer Old Delhi, habe ich das Gefühl vor Augen. Old Delhi ist der alte Stadtkern, sehr chaotisch mit engen, vollen Gassen mit diesen riesengroßen Kabelwirrwarr über den mhm. Gassen. Kennt ihr wahrscheinlich auch von Reportagen oder ja, so. Ja,
1: so stellt man sich auch vor, genau.
2: Ja, aber Neu-Delhi ist komplett anders. Ist überraschenderweise recht grün. Es gibt schöne große Parks mit Palmen, mit Ruinen, wo man auch mal entspannen kann zwischen den Besichtigungen. Es gibt ähm, sehr schöne Viertel mit Rooftop-Bars, es gibt ein Viertel, das nennt sich, da bin ich sehr gerne hingegangen, Hauskast Village. Da gibt es ganz viele Rooftop-Bars und wenn man dort oben sitzt und was trinkt oder isst, guckt man auf einen riesengroßen Park und auch mit einer, auf eine Ruine von einer ehemaligen Koranschule. Also man hat einen herrlichen Blick. Und genau, es gibt so schöne Alleen mit grünen Bäumen, wo dann zwischendurch die Affen hin- und her springen.
0: Mhm.
2: Ähm, Kühe sieht man in Neu-Delhi nicht so viel, eher in Old-Delhi. Mhm. Und ja, die ähm, ja, die Prozentzahl der jungen Menschen in Indien ist ja allgemein sehr, sehr hoch. Und das merkt man auch in Delhi. Das, ähm, viele kleine Designgeschäfte, Coffeeshops ähm, schießen inzwischen auch auf dem, aus dem Boden und sehr kreativ. Und ich habe die Inder, vor allem die jungen Inder, als sehr engagiert kreativ
0: und ja aktiv wahrgenommen
1: mhm. ja interessant
2: also
0: mein erster Daily-Eindruck ähm, der ist dann wahrscheinlich eher das was du jetzt als Old Daily beschrieben hast ähm, <lacht> ich, ich bin am Flughafen gelandet ähm, und ich meine ich bewege mich jetzt häufiger an großen Flughäfen ähm, und komme aus dem Flieger raus und muss natürlich dann durch die durch die Einreise durch die immigration gehen und ähm, dann war das so, dass man quasi oben lang kam und dann musste man äh, eine lange Rolltreppe hinunter in diesen Raum, wo eben alle anstanden, um, zu, um durch die Einreise zu gehen. Hm. Und ich stand auf dieser Rolltreppe und habe runtergeguckt und habe gedacht, so viele Menschen habe ich noch nie in meinem Leben auf dem Haufen gesehen, <lacht> was wahrscheinlich gar nicht stimmt. dass also ich nehme an, auf Musikfestivals oder so sind mehr Leute, als jetzt in dieser Halle waren, aber es wirkte wirklich so, man sah von oben nur Köpfe. Das war schon, das war ein kleiner culture Shock so zum Einstieg. Aber ich war dann auch ganz begeistert, obwohl es so irrevoll aussah, es ging total schnell, weil die sind sehr gut organisiert vor Ort. Ja, ja, das habe ich auch. Also es sieht nur chaotisch aus, es ist nicht chaotisch. Mhm.
1: In jedem Chaos ja, liegt dann auch die Ordnung, ne? oder wie ist Absolut. das?
2: Absolut. Ja, und was mich auch immer begeistert hat, viele Inder haben eine ganz tolle Mentalität, So eine, ich nenne das immer die No-Problem-Einstellung. Wenn irgendwas schief geht, ähm, gehen die da relativ gelassen mit um. Ich hatte das Gefühl, dass viele deutsche Menschen in Panik ähm, verfallen, aber die noch problem Und dann geht's weiter, wird gelächelt und nach einer weiteren Lösung Alternative gesucht, ohne mhm. dass man in Panik verfällt. Und das muss man wahrscheinlich auch in so einem großen Land, in dem eben auch nicht immer alles funktioniert. Ne?
1: Ja, Lass uns mal bei den Menschen bleiben, das finde ich ganz wichtig. Es gibt natürlich auch die Punkte Armut und Sicherheit. Ne? Also mhm. da gibt es ja sicherlich bei dem einen oder anderen Zuhörer auch Vorbehalte. Du hast ja am Eingang auch schon gesagt, dass das auch etwas war, wo du mal irgendwie geschaut hast. Oder auch gesagt wie, wie ist denn das eigentlich und wie hast du es dann empfunden? Auch vor allem, als du die zwei Jahre dann vor Ort gelebt hast.
2: Ja, also da braucht man wirklich nichts zu beschönigen. Also man, man sieht Armut auf den Straßen, vor allen Dingen in den Städten. Also es findet ja in Indien viel auf der Straße statt. Was hier in Deutschland eher hinter verschlossenen Türen stattfindet, findet dort überall auf der Straße statt. Und dementsprechend sieht man auch ähm, viele Familien, die unter einer Brücke wohnen, am Straßenrand. Und das ist, ähm, wenn man das so geballt sieht, ist natürlich, ähm, ja, geht es einem sehr ans Herz, ist mir auch ans Herz gegangen. Und ähm, ja, was mich aber dann begeistert hat, während meiner Zeit, als ich in Indien gelebt habe, zu sehen, wie die Inder ähm, diese Menschen trotzdem supporten und unterstützen. Also es ist nicht so, ich habe die Gesellschaft nicht als ignorant den ärmeren Menschen gegenüber wahrgenommen. Zum okay. Beispiel gibt es, ähm, kennt ihr die ähm, Sikh-Gemeinschaft? Mhm. Ja. Das sind ja mhm. die mit den to- mit den stattlichen Turbanen, die Männer mhm. Genau, und da gibt es ähm, einmal in Amritsar den größten Sikh-Tempel und in Delhi gibt es auch einen sehr schönen Sikh-Tempel. Und in beiden Tempeln gibt es eine riesengroße Küche, wo täglich rund um die Uhr Freiwillige kochen für Menschen, für arme Menschen, die sich halt kein Essen leisten können oder nicht jeden Tag Essen leisten können. Und zum Beispiel in dem Tempel in Amritsar werden täglich ungefähr 100.000 Mahlzeiten gekocht. Und ich habe da auch mal die Küche besucht. Also ich war da einmal mit Freunden zu Besuch und ähm, habe mich dann einfach in die Küche gesetzt zu einigen Freiwilligen und ein bisschen Kürbis gehackt. Und mhm. neben mir saß eine Studentin, die hat mir dann mit der mich ins Gespräch gekommen und die hat mir dann erzählt, ja, sie macht das regelmäßig, wenn sie frei hat, um dir zu helfen. Und das hat mich sehr berührt und fand ich total schön. Und hat, ich weiß nicht, ob das komisch klingt, aber es hat mir wirklich geholfen, damit anders umzugehen, um zu, zu sehen, dass die Gesellschaft versucht, ähm, die armen Menschen aufzufangen.
1: Mhm. Also es findet kein Ausschluss statt. Ne? Also was man ja vielleicht meinen könnte, wenn man es von der Fremde ja. aus sieht, ne? dann sieht man da irgendwie auf der einen Seite die Menschen und auf der anderen Seite ja ähm, die Menschen, die zur Arbeit mhm. gehen. Und äh, das stört einen nicht. Aber wenn du das so berichtest, dann ist das ja wirklich etwas, was dann auch Augen öffnet ist und ja natürlich auch ja. auch etwas ist, was man ja dann auch fördern ja, zum Beispiel, indem man dorthin reist.
2: Unbedingt. Also ich habe auch einmal in Delhi eine Tour mitgemacht ähm, von einer NGO, einer Hilfsorganisation, die von einer indischen Filmregisseurin ins Leben gerufen wurde, in Old Delhi, die ähm, ehemalige Straßenkinder aufhängt und zu so Reiseleitern ausbildet. Hm. Und da kann man dann als Reisender mit einer Tour buchen, das habe ich dann auch mal gemacht, weil mich das total spannend fand. Und da hat uns ein ehemaliges Straßenkind, der war ungefähr 17 Jahre alt, durch sein Old Daily geführt und in Ecken, die man sonst mit einer normalen Tour wahrscheinlich nicht kommt. Es war sehr persönlich, sehr schön und am Schluss konnte man dann auch noch die Schule und das Heim besuchen, wenn man möchte und sich mit, den, mit, einer, mit der Heimleiterin unterhalten. Und ja, das fand ich auch ähm, sehr schön, das zu erleben. Und das haben wir auch schon für einige unserer Gäste, die sich für solche Themen interessieren, auch gebucht. Und die waren total begeistert, dass sie sowas dann auch mal miterleben konnten.
1: Ja, wir sind ja nun der Luxusreisen-Podcast. Und das Thema gibt es natürlich in Indien und auch überall auf der Welt auch, Armut. Und Lara, die Frage an dich, was denkst du, wenn du auf der einen Seite eben den Luxus hast, der ja in Indien auch auf jeden Fall da ist, sehr pompös auch da ist und auf der anderen Seite eben natürlich die Armut.
0: Ja, ich denke, dass der Tourismus, insbesondere der Luxustourismus, das beste Mittel gegen diese Armut ist. Nicht nur, dass man natürlich logischerweise, indem man als Tourist da hinkommt, diverse Arbeitsplätze schafft und auch natürlich erhält über die Zeit, ähm, sondern ähm, gerade im Luxus ist es ja so, dass die, die Firmen, die dahinter stehen, also zum Beispiel die Hotels, ähm, äh, sich ja sehr, sehr stark im Thema Nachhaltigkeit engagieren, ähm, was viele Leute mal denken, Nachhaltigkeit ist Umweltschutz, ja, das ist ein Aspekt davon, aber insbesondere geht es eben äh, darum, dass die lokalen Gemeinden, die Communities ähm, von dem Tourismus äh, profitieren, ja? also nicht mehr so wie früher, es wurden Leute mit dem Bus ins Fünf-Sterne-Hotel reingefahren, blieben da zwei Wochen, wurden wieder rausgefahren und niemand hatte was davon, sondern dass eben die Hotels mhm. aktiv dafür sorgen, dass die Guides lokal sind, dass man eben mal in so eine arme Familie geht, ähm, mit denen auch mal isst ähm, und man bezahlt dann natürlich mit seinem Ausflug das Essen, das gekocht wird und es wird auch viel mehr gekocht, als man jetzt benötigen würde, wenn man da so als Pärchen <lacht> oder Familie hinkommt und dann hinterher, dann sieht man schon, dann versammeln sich alle um das Haus und wenn man wegfährt, sieht man schon, dass die dann alle reinlaufen und das Essen essen und so. Na schön. Ähm, von daher, ja. das, ist, das ist ganz, 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 ganz wichtig ähm, und deswegen glaube ich, dass Tourismus insgesamt und Luxustourismus insbesondere, weil da eben sehr viel Geld generiert werden kann, ein tolles Mittel ist, um Armut zu bekämpfen. Mhm.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also es gibt ähm, in Indien viele Hotels, die eher landschaftlich gelegen sind. Es gibt ja zum Beispiel in Rajasthan wunderschöne alte, 300 Jahre alte Palasthotels, die teilweise noch von der Maharaja-Familie bewohnt werden. Und die aber die Community, das Dorf drumherum, in das in das Hotel gelegen ist, auch mit einbeziehen. So kann man zum Beispiel von einem Hotel, das wir ganz gerne buchen, Shanuga heißt es, mhm. eine Führung mit einem Lehrer aus dem Dorf unternehmen und viele Menschen aus dem Dorf arbeiten dann auch in den Palasthotel. Also das ist so
0: ein Geben und ein Nehmen. Das was ich sehr schön find. Ja, und oft sind das ja auch kleine Aspekte. Also was ich zum Beispiel schön finde, ist, dass es in der Luxushotellerie in solchen Ländern wirklich mittlerweile gang und gäbe ist, dass die kleinen Gastgeschenke, die da liegen, die sind eigentlich immer von der lokalen Gemeinde gefertigt. Das ist meistens irgendeine tolle Handarbeit, die auch wirklich authentisch ist. Ja, da ist nichts made in China, <lacht> sondern wirklich handgemacht von der Dame im Dorf nebenan. Und die Hotels kaufen das eben in großen Mengen an und geben das ihren Gästen mit. Und auch damit unterstützt man natürlich einfach local businesses. Ja, Absolut. In, ähm, wenn wir schon mal über, um, über das Thema Luxus sprechen, dann gibt
2: es ja in, gerade in Rajasthan ähm, wirklich herrlichste Luxus-Palast-Hotels, die, zum einen die Oberoi-Hotels und die Touch-Hotels. In beiden Hotels kann man prunkvollsten Luxus erleben. Und diese sind, die Zimmer und die Hotelräume sind auch alle mit Textilien von lokalen Manufakturen auf, eingerichtet zum Beispiel was
0: Lara gerade Ja, meint. und weißt du, liebe Sandra, was seit Ewigkeiten auf meiner Bucketlist steht, ist das, äh, das Touch Lake Palace in Udaipur. Ja. Dieses auf dem Hotel schwimmende, äh, also auf dem See schwimmende Palasthotel, das sieht aus wie ein Traum. Also es ist nicht echt. Ja, hm. ja.
1: Richtig. Ja. Dieses Bild kennt ja, man ja. Ja, das
0: ist toll. Ja. Also da, das, genau. Das liegt wie eine... Bist du schon
1: mal da gewesen, Ja. Nee. Ja. ja.
2: Man reist dann, also Udaipur. das liegt ja in Udaipur. sowieso eine wunderschöne Stadt am See, am Pichula-See gelegen und zum Touch-Lake-Palace-Hotel kommt man da mit dem Boot. Geht ja auch nicht anders, weil es (lacht) um See liegt. Wie eine weiße Wolke, dass der Marmor glänzt mit der Sonne um die Wette und mit dem See um die Wette und das ist schon wirklich was Außergewöhnliches, in einem Hotel auf dem See zu wohnen. So ganz toll. Oh ja. Oh ja. Und da wurde ja auch, das wissen wahrscheinlich einige der Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, auch einen James-Bond-Film James gedreht. Deshalb ist dieses Hotel ah, ja. auch sehr, sehr bekannt.
1: Ah ja, ich muss noch mal schauen, welcher Film das war. Okay. Ähm, und wie ist, denn, wie ist denn der indische Luxusstandard im internationalen Vergleich? Was würdet ihr da sagen, Lara? Also was kann ich mir vorstellen? Also dieses, dieses Pompöse, was ihr jetzt berichtet habt, das ja, das, das habe ich auch von den, aus Bildern oder von Reportagen und von Filmen natürlich, das bekommt man mit. Aber ist das, ist das
0: typisch? Ja, das würde ich schon sagen, aber du denkst ja jetzt gerade wieder in Sachen Hardware, also das ist natürlich sehr opulent und prachtvoll, was <lacht> ja. auch toll ist, was auch fantastisch gut ins Land passt, aber Luxus ist ja nach wie vor in der Regel eher dann doch heutzutage Service und Erlebnisse und da muss ich sagen, da macht Indien so schnell keiner was vor. Also dieser, dieser unbedingte ah. Willen, die Gäste glücklich zu machen, das erlebt man in Indien tatsächlich deutlich stärker als in anderen Ländern. Die, die tragen einem wirklich den Hintern hinterher, um das mal flapsig zu formulieren. Ja, aber auf eine ganz, ganz süße, herzliche Art. Ähm, und ich mag das auch, wie die die Kontenance bewahren, weil also Luxusreisen sind nicht immer ganz einfach, das wissen wir. Ähm, und in, also ich habe da Situationen erlebt, wo ich gedacht habe, also ein deutscher Hotelangestellter hätte jetzt mindestens mit den Augen gerollt und der Inder lächelt immer noch lieb und nett und freundlich. Ich hatte einen Gast, ähm, der sollte mit mir, jetzt, also der hatte nichts mit mir zu tun, aber wir sollten vom Flughafen zeitgleich abgeholt werden in zwei Limousinen, von unserem Hotel und ähm, dann sagte der an, äh, andere Fahrer zu meinem Fahrer, schon mal vor, ähm, der Gast, auf den ich warte, kommt aus Mexiko, das dauert noch eine Sekunde, der hat 19 Koffer dabei. Und Ach, so wenig. Das, ja, genau, und für <lacht> den wird es ist völlig normal, er wartet jetzt auf die Koffer und er hilft ihm, die zu verstauen und er fordert auch noch ein zweites Fahrzeug an, weil es konnte ja keine ahnen, dass jetzt 19 Koffer <lacht> mit einem Gast anreisen also wirklich lustig, wie, wie lieb und professionell und fröhlich der das gehandhabt hat, als wenn ihm jeden Tag nichts anderes passiert.
1: Ah ja, Gastfreundlichkeit, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt, ne?
2: Absolut. Ja, das kann ich auch 100% bestätigen. Also ich hab, war noch in keinem Land, in dem ich mich ähm, als Reisende so wohl und so gepampert gefühlt habe. Also ich habe das Gefühl, wenn man, sobald man in Indien landet, im Hotel ankommt, ähm, wird man in Watte gepackt und man man muss an nichts mehr denken und das ist ja super genau das wollen wir ja
1: also das ist ja toll ja Ja. und das
2: ist gerade in ich finde auch besonders in Indien ist es wichtig weil hatten wir vorher schon besprochen weil es schon ein sehr forderndes Land sein kann Mhm. Ähm, und da ist es umso schöner dass man ja so gut umsorgt wird und der Service der Hotels ist Auf
0: jeden Fall top, top Niveau. Und da schlagen wir auch wieder eine Brücke zu unserer allerersten Folge, das sehe ich nämlich genauso wie Sandra, dieses, was wahrer Luxus eigentlich ist, ist die Ecken und Kanten des Lebens auspolstern, damit der Gast sich nicht so dran stößt und genau das ist wirklich das, was in Indien passiert, Hm. sie machen einem dieses tatsächlich ja sehr überwältigende Erlebnis so angenehm wie irgend möglich. Ja, ja. Toll. Auf jeden Fall. Kann ich noch ein Beispiel nennen?
2: Ja, klar. Hau raus. <lacht> und, also ich erinnere mich, als ich das vorletzte Mal in Indien war, in Delhi gelandet bin mit meinem Mann. Für ihn war das das erste Mal in Delhi. Und ähm, wir durften im Imperial Hotel wohnen. Das ist, ähm, ja, das ist das Luxushotel, was wir jedem Gast in Delhi empfehlen. Eins der Top-Luxushotels. Mhm. Ja, kommt man man kommt ja in Delhi und auch in Mumbai immer mitten in der Nacht an, so gegen eins. Sehr verschlafen, jedenfalls in meinem Fall, weil ich nie schlafen kann während eines Fluges. Und kommt dort an, ähm, hat schon erste Eindrücke am Flughafen hinter sich und ist in diesem fremden Land. Und dann wird man begrüßt von einem netten, großen Herrn mit Turban, dicken Schnurrbart und noch dickerem Lächeln. Und einem wird das Gepäck abgenommen. Man wird während seiner Reise nicht einmal das Gepäck tragen müssen. Dann kommt man in diese Halle, alles glänzt und das riecht so toll nach Blumen, aber ganz dezent und ja, fühlt sich dann so direkt wohl und am nächsten Morgen gibt es dann ein schönes Frühstück auf der Terrasse, ähm, leckeren Kaffee, Croissants, wenn man will, oder indisches Frühstück und man hört im Garten die Papageien und die Pfauen rufen, obwohl man mitten in der Großstadt Neudeli ist. Ne? Mhm. Das ist einfach ein schönes Ankommen.
1: Ah oh ja, das ist äh ein tolles Erlebnis. Dein Mann möchte man sein. Schön. <lacht> <lacht> und äh, bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, ja, unbedingt noch, weil es ist jetzt auch schon ein, zweimal angeklungen bei dir, die Landschaft ist ja atemberaubend es ist ja wahrscheinlich auch für viele Menschen nicht nur, also nicht nur ein, wahrscheinlich sogar das entscheidende Motiv, das Land zu bereisen, oder?
2: Ja, ich würde sagen, eins der entscheidenden, also neben der, also ja. die meisten Gäste sind schon sehr an der Kultur ähm, und Religiosität auch interessiert, aber die Landschaft spielt auch eine große Rolle und die ist ja in Indien, das ist ja, man nennt es ja auch Subkontinent, das ist ein riesiges Land mhm. und dort findet man verschiedene Landschaftsformen. Angefangen im Norden, den Himalaya, das Himalaya-Gebirge, ähm, dort ist besonders schön, was auch viele in Deutschland noch nicht kennen, Ladakh, das ist eine wunderschöne Region, man fühlt sich dort wie auf dem Mond, okay. also wie eine Mondlandschaft mhm. und dazwischen gibt es dann buddhistische Klöster, alles ist sehr ruhig, sehr meditativ. Und ähm, dann geht es weiter südlich, Rajasthan mit der Wüste ähm, und in, ganz im Westen, in Gujarat, gibt es sogar eine Salzwüste, auch sehr beeindruckend. Und je weiter es südlich es geht in Indien, desto tropischer wird es auch. Ne? Im, in Zentralindien gibt es sehr viele Nationalparks, wo man den Tiger unter anderem sehen kann. Und das wäre, glaube ich, Safaris wäre sowieso nochmal eine eigene Folge für sich. Oh ja. Spannendes Thema in Indien vor allen Dingen. Und dann noch weiter südlich ähm, an der Spitze gibt es Tamil Nadu und Kerala. Und Kerala ist mit meine Lieblingsregion, die ich bisher gesehen habe in Indien. Ja. Sehr tropisch mit, nem, mit dem Backwaters, das ist so ein Kanalwassersystem, so, also tau- über 1500 Kilometer Kanäle, die gesäumt sind von Palmen. Ähm, ja, sehr beeindruckend, wo man auch eine Haustour machen kann. Ja. ja. Wunderschön. Okay, und sehr also ich vielseitig. merke schon.
1: <lacht> ja, ja, total. Also äh, zum Einstieg war diese Folge sicherlich ähm, äh, herausragend, aber Lara, wir müssen unbedingt nochmal die Sandra einladen, denn äh, ich habe notiert äh, Safari hm. Südindien Kerala ja. Landschaften generell zum Essen ja zum Essen müssen wir wahrscheinlich auch eine eigene Folge machen also äh, du musst unbedingt nochmal wiederkommen mache ich denn wir kommen zum Schluss und äh, ich, vielleicht abschließende Frage noch von hm. mir beste Reisezeit für Indien gibt's das überhaupt noch ich habe mal gehört äh, man fragt gar nicht mehr nach der besten Reisezeit aber weil man kann wahrscheinlich immerhin aber was würdest du sagen
2: hm, doch man sollte schon ein bisschen drauf achten wann man in Indien reist ähm. okay Dadurch, ich hatte ja gerade erwähnt, wie ähm, groß Indien ist und was für verschiedene Landschaftsformen es gibt. Das ist natürlich sehr unterschiedlich, aber ganz generell gesprochen ist die beste Zeit ähm, Herbst, Winter, Frühjahr. Mhm. Vermeiden sollte man, ähm, wenn man nach Rajasthan, was ja so die Einstiegsregion ist, auf jeden Fall den Mai und den Juni, da das da unglaublich heiß ist. Ähm, 40 Grad okay. ist ja keine Seltenheit und das ist sehr, sehr unangenehm. Es war eine trockene Hitze dort. Und es gibt überall Klimaanlagen und ähm, ja, dann gibt es ja die im Juli August die Monsunzeit. Ich war auch schon mal in der Monsunzeit auch in Kerala. Ich persönlich fand das total klasse. Mhm. Ähm, und in Himalaya ist Ladakh, was ich ja eben angesprochen hatte, ist der Sommer eher geeignet.
1: Okay, na sehr gut. Ich bin aber auch sowieso im europäischen Winter gerne weg. Also äh, gerne Herbst Winter. Indien, für mich passt das sehr gut. Alle weiteren Details und auch Rückfragen wieder, Ja, schickt die gerne an Sandra. Sandra, du bist zu erreichen, wie am besten?
2: Genau, ich bin zu erreichen unter windhose.de mhm. und Telefonnummer wäre 030 20 210.
1: Wunderbar. Sandra, vielen, vielen Dank und wir hören uns bestimmt ganz bald wieder, denn es gibt noch viele weitere schöne Themen zu besprechen, wie wir jetzt mitbekommen haben. Ja, <lacht> Danke euch beiden.
0: Ja, würde mich sehr freuen. Ja, auf jeden Danke Fall. Euch
1: auch. Ciao. Tschüss. Ciao Lara.
0: Danke, macht's gut.